0: Amen. Ja, man merkt, dass Urlaubszeit ist. Hier, rü hier rüben geht es noch, aber da drüben ist es richtig leer. Solomon, Servus. Den habe ich gar nicht gesehen hin hinter der Säule. <lacht> ja, ich habe vorher gemerkt, oh, da fallen einige Dienste aus. Ich glaube, der Uli ist eingesprungen, oder? Heute die, die bei der Karin ist die Rita eingesprungen oder was mit dem Kaffee oder, oder so ähnlich, oder? Oder du springst, ja. An manchen Diensten springen die Leute und manchen Dienst so wie den Livestreamer haben wir nicht. Macht aber nichts, ich habe es die letzte oder vorletzten Mal hab ich's angekündigt, dass wir eventuell keinen Livestream haben, aber im Endeffekt stört es euch ja nicht, ob wir heute Livestream haben oder nicht. <lacht> Ihr seid ja sowieso live dabei. Meine Überschrift oder besser gesagt, ich habe heute zwei Überschriften. Die eine heißt von Gott vorbereitete Werke und die andere heißt du bist nur ein Gebet weit weg von Gott. Das ist irgendwie klar, dass die erste Überschrift ist eigentlich für die, die Jesus Christus nachfolgen und die zweite Überschrift ist für die, die Jesus Christus noch nicht nachfolgen. Ich habe da die erste Bibelstelle dazu, ganz besondere aus dem Epheserbrief. Da heißt es in der Luther-Übersetzung, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und die neues Leben-Übersetzung gefällt mir auch ganz gut, ist ja fast genau das Gleiche, denn wir wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Da steht, wir sind sein Werk, wir sind seine Schöpfung. Und im Endeffekt gilt es für alle, die Jesus Christus nachfolgen, dass Paulus die anspricht und sagt, wir sind sein Werk, wir sind seine Schöpfung. In älteren Übersetzungen heißt es, wir sind sein Gebilde. Es kommt auch hervor, wir sind sein kreatives Kunstwerk oder wir sind Gottes Meisterstück. Geht es dir immer so? Denkst du da immer dran? Bist du dir immer bewusst, dass du Gottes Meisterstück bist? Nein. Nein. Mir geht es auch manchmal so. Ich denke mir dann so, oh, meine Gefühle sind irgendwo tief im Tal, und irgendwie geht's mir nicht so gut. Aber wenn man das liest, dann erfrischt es wieder, dann tut's einen wieder gut zu wissen, wie wunderbar das Gott uns gemacht hat. Es haben wir jetzt hier nicht der Psalm 139, der sagt auch was Besonderes. Er sagt, dass Gott uns wunderbar gemacht hat. Der Psalmist schwärmt davon, Mensch, wie Gott mich schon im Mutterleib gebildet hat. Und es ist immer wieder gut zu wissen, Gott hat uns nicht irgendwo verlassen, sondern er hat schon angefangen, uns im Mutterleib zu bilden, ist immer mit uns und sagt einfach, du bist wunderbar. Wir sind herausragend geschaffen. Und geschaffen, das ist so mehr oder weniger das Nächste. Da steht geschaffen in Christus. Geschaffen meint schaffen und formen im geistlichen Sinn. Erneuern, wiedergebären. Und dann kommt das Nächste, die guten Werke. Es ist immer ein Thema, das eigentlich aktuell sein sollte für uns. Der Herr hat uns nach unserer Bekehrung nicht einfach, ich sage mal, in den Himmel gehoben oder von, von der Erde weggenommen, sondern er hat uns hier gelassen. Und da komme ich zum Zweiten. Geht es dir auch manchmal so, dass du sagst, Mensch Herr, hättest du mich noch nicht gleich nach der Be Bekehrung hochnehmen können? damit ich das alles nicht mitmachen muss, was ich mitmachen muss. Aber er hat uns hier gelassen, er hat uns nicht entrückt wie den Henoch, um seine Zeugen zu sein und einfach um seinen Namen wirklich zu verherrlichen durch gute Werke. Es ist Gottes Wille für die Menschen um uns herum, dass wir ihnen gute Werke tun, damit wir seinen Namen verherrlichen und oft unterschätzen wir die Aussagekraft von unserem gottesfürchtigen Lebenswandel, wie stark der Menschen berührt. Oft denken wir nur, das sind unsere Worte, die wir den Menschen sagen, unser Evangelium, das wir weitergeben. Aber manchmal hat das mehr Kraft, als wir unsere Worte. Geht es euch auch so? Ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr um euch rum habt, Manche Leute meinen, sie können sich den Himmel verdienen. Die wollen ganz was Besonderes tun, immer und immer wieder. Gehen eigentlich Jesus Christus gar nicht oder folgen ihm gar nicht nach. Aber meinen, sie können sich doch irgendwie den Himmel verdienen. Aber dem ist nicht so. Zweite Frage an uns. Suchen wir noch nach Gelegenheiten, gute Werke den Menschen zu tun? Ist es noch so? Oder bist du eigentlich mit dem, was du geistlich erreicht hast, zufrieden? So nach dem Motto, ich habe genug getan, jetzt können die anderen noch mal was tun. Wir haben das schon einige Male erlebt, dass es Leute gegeben haben, die haben gesagt, jetzt habe ich einige Jahre Kinderdienst gemacht, jetzt ist genug, jetzt sollen wir die anderen was machen. Oder Gebetsteam oder Lobpreisteam, was auch immer. Da haben manche Menschen gemeint, okay, Jetzt ist genug. Aber wenn wir dem Paulus seine Briefe aufmerksam lesen, dann entdecken wir eigentlich, dass der fast immer dieses, äh, dieses Motto ergreift, Werke und gute Taten. Im Neuen Testament steht es 29 Mal, äh, wenn es um die guten Werke geht. Und sogar Jesus hat davon gesprochen. Wie er gefragt worden ist in Johannes 9, äh, 6 Vers 28, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Da hat er einfach eine ganz kurze Antwort gehabt in Vers 29. Dies ist das Werk, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und Jesus stand vor diesen Menschen. Und es hat er nicht einfach zur Angabe gegeben, also hat hier damit nicht angegeben, sondern so war es. Und diese Antwort von Jesus hat grundlegende Bedeutung, nämlich das erste gute Werk, das du tun kannst, ist an Jesus Christus zu glauben. Und das ist die Basis, das ist die Grundvoraussetzung für alle guten Werke. Ohne Glauben an Jesus Christus sind wir von vornherein disqualifiziert. Der Paulus sagt zu dem Titus in Kapitel 3, Vers 8, Titus 3, Vers 8, das ist gewisslich wahr. Darum will ich, dass du festbleibst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun, das ist gut und nützlich für die Menschen. Ich finde es so wunderbar, wenn hier steht, darauf bedacht sind. Der Titus sollte die Christen um sich herum anheizen, anspornen und sagen, hey, seid darauf bedacht, euch mit guten Werken hervorzutun. Hervorzutun klingt irgendwie so, naja, schau mal, was ich mache. Also das ist jetzt nicht, hat nichts mit angeben zu tun, sondern du kennzeichnest dich aus, du bist ein Christ, weil du gute Werke tust. Und dann kommen diese Eigenschaften gut und nützlich, gut für Gott, nützlich für den Menschen. Gott verleiht also nicht, also dieses Prädikat gut, eigentlich nur, wenn lebendiger Glaube vorhanden ist. Wir haben alle schon festgestellt, die Sichtweise von Gott und die Sichtweise von Menschen sind immer unterschiedlich, auch in der Beurteilung von Werken. Ich habe da zwei Beispiele aus dem Jakobusbrief. Da ist einmal das Werk von Abraham und dann das Werk von der Hure Rahab. Der Abraham wollte seinen Sohn opfern und die Hure Rahab hat ihr Volk verraten. Jetzt könnte man sagen, in der Welt sind das keine guten Werke. Eher im Gegenteil, man muss noch mit einer Strafe rechnen. Aber für Gott fanden diese Werke gefallen. Nicht um der Werke selbst willen, sondern um der Herzenshaltung von Abraham und von Rahab. Gott hat einfach diesen Glauben gesehen von den beiden. Er sah tief in ihr Herz hinein und hat ihnen das Prädikat für ihre Werke gut gegeben. Die Schrift sagt in Bezug auf die beiden, dass sie aus Werken gerechtfertigt wurden. Und wir sind auch viele Bibelkundige. Wir können immer sagen, so der Römerbrief und der Jakobusbrief, naja, da, da ist vielleicht eine kleine Spannung so dazwischen. Aber im Endeffekt können wir sagen, es ist ein anderer Blickwinkel von Paulus und von Jakobus, aber sie ergänzen sich in vollkommener Weise. Der Paulus spricht von Rechtfertigung vor Gott im Römerbrief und bei dem Jakobus könnte man eher sagen, Rechtfertigung vor Menschen oder wie man das besser ausdrückt. Im Hebräer Kapitel 11 Vers 6 heißt es, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, Gott ihm wohlzugefallen, Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wenn lebendiger Glaube vorhanden ist, dann sollten sich gute Werke eigentlich von alleine einstellen. Und sie sind die natürliche oder wir können auch manchmal sagen, an manchen Stellen übernatürliche äh, Folge des echten Glaubens. Wir könnten sagen, Frucht des Glaubens ist gute Werke. Hast du schon mal jemanden gesehen, der in dir, ohne dass du was getan hast, deinen Glauben gesehen hat? Eigentlich nicht. Menschen können uns nicht ins Herz einfach reinschauen. Aber durch unsere Taten, durch unsere Werke, können sie merken, oh, dem Lebenswandel nach ist das ein besonderer Mensch. Wir hatten einmal eine frühere Bekannte, die hat einfach nach einigen Jahren, wo wir Christ geworden sind, gesagt, wow, ihr habt euch total verändert. Aber so wie ihr lebt, kann ich nicht leben. Aber das, ich sag mal, unser Leben hat ohne die Worte schon etwas ausgedrückt. Wenn ich vorher gesagt habe, der Jakobus spricht von der Rechtfertigung vor Menschen. Er schreibt in Kapitel 2, Vers 18, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Ein Glaubensbekenntnis ohne die entsprechenden Werke ist tot. In anderen Worten nicht glaubwürdig. Unser Glaube muss sozusagen sichtbar werden. Das soll für uns ein, Anspruch, ein Ansporn sein, dass wir unseren Glauben zeigen eigentlich unter Beweis stellen. Im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 6 heißt es, denn Christus Jesus, gilt wie, in ihm gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Abraham, dessen Liebe war größer, passt auf, die Liebe war größer zu Gott als zu seinem Sohn, als zu Isaac, es war sein einziger Sohn und er war bereit, ihn auf dem Altar zu opfern. Denk mal an deine Familie. Stellst du Menschen vor Gott? Ist gar nicht so einfach. Und durch dieses Werk hat der Abraham einfach seinen Glauben offenbar gemacht. Er wurde ein Gerechter genannt. Da sehen wir, wie die Liebe einfach ein wichtiges Motiv ist. Und genauso war es bei der Rahe, äh, Bei der Hure Rahab. Sie hat das Volk Israel mehr geliebt als ihr eigenes Volk und hat ihr eigenes Volk sogar noch verraten. Das war kein gutes Werk in den Augen der Welt, aber in den Augen Gottes war das ein gutes Werk. Die Rahab war gerecht und ihr Glaube wurde offenbar ist es dir schon mal geschehen, dass dein gottesfürchtiger Lebenswandel von Menschen gesehen worden ist und die sind zum Nachdenken gekommen? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ein paar Nicken? Das ist nicht zu unterschätzen. Und wir sollten in dieser Freiheit des Geistes und ich sage ein Stück weit auch in der Pflicht des Geistes gute Werke tun. Egal ob wir alt sind oder jung, ob wir lang im Glauben sind oder erst vor kurzem wir sollten uns an dieser Aufgabe betätigen. Das mag in der Praxis verschieden sein. Das, was du tun solltest im Auftrag Gottes, das kann der oder die oder die anderen nicht erledigen. In dieser Art und Weise. Gott möchte dich genau so brauchen. Er kennt dich durch und durch und weiß, was, was für Werk auf dich zugeschnitten ist. Ich habe mir hier hingeschrieben, die Freiheit des Geistes, wenn sie herrscht, ist es wunderbar. Aber da ist ständig der Kampf mit dem Fleisch. Das Fleisch wird dir sagen, so wie ich vorher erwähnt habe, ich habe schon genügend getan, Soll man die anderen was tun. Oder das Fleisch versucht dich das Ganze madig zu machen, dass du sagst, naja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ist es wirklich von Gott vorbereitet? Dass du dir irgendwelche Fragen stellst, solltest du dieses Werk tun oder nicht? Aber im, im Klar, uns muss im Klaren sein, jeder wird gebraucht. Wir sind von Gott gebraucht auf dieser Erde. Frage an uns, müssen wir neu motiviert werden für gute Werke? Ich glaube, der eine oder andere sagt, nein, nein, ich bin voll dabei. Der andere sagt vielleicht, nee, du, ich habe so viele Auf, äh, Aufgaben, ich kann mich nicht noch um das auch noch kümmern, dass ich gute Werke tue. Aber beginn einfach deinen Dienst an deinem Platz. Welcher Nachbar ist da? Welche Bekannten besuchen dich? Welche Freunde hast du? Arbeitskollegen und so weiter. Viele Gelegenheiten wurden schon versäumt. Ist es so? Hast du alles, was Gott so vorbereitet hat, bist du da dabei gewesen? Ich glaube eher nicht. Ich, ich, ich habe selber einige Beispiele von einem, das ist echt ein tragische, tragisches Beispiel. Wie ich noch als Maschinenschlosser tätig war, hatte ich ein paar Arbeitskollegen um mich herum, und für den einen konnte ich einfach mal von Gott was sagen, und bei dem anderen, der hat gesagt, lass mich in Ruhe, ich will von Gott nichts hören. Aber so habe ich mal aussortiert und habe gesehen, okay, da sind zwei, drei junge Männer. Mit denen kann ich drüber sprechen. Immer wieder mal so zwischen der Arbeit oder in den Pausen. Und da war ein Christian dabei. Und der hat ab und zu aufmerksam zugehört. Und irgendwie hatte ich den Mann am Herzen. Es war ein junger Familienvater. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wer weiß, wann die nächste Gelegenheit ist. Und tatsächlich habe ich von Gott so einen Impuls bekommen, red wieder mit ihm, sprich nochmal mit ihm. Und ich glaube, ich habe es zwei, dreimal einfach so, haben wir gedacht, ah ja, es geht ein anderes Mal, es geht ein anderes Mal, nächstes Mal geht schon. Und eines Tages holt uns der Chef zusammen und sagt, ich muss euch eine Mitteilung machen, hört mal alle her, der Christian hat einen Motorradunfall und ist gestorben. Und das war für alle natürlich ein Schock, aber für mich noch irgendwie tiefer, weil ich diese Gelegenheit versäumt habe, weil ich gespürt habe, der Impuls war da, red noch mal. Jetzt kann man natürlich sagen, ja wer weiß, was mit ihm gewesen wäre, vielleicht hätte er auch gesagt, nein, will ich nicht und so weiter. Aber das hat mich schon lange Zeit sehr beschäftigt. Also wie gesagt, das eine kann sein, wir haben es versäumt, wir haben es nicht wahrgenommen, gute Werke zu tun oder uns fehlte der Mut, Gott sagt zu dir irgendwas Besonderes und du denkst dir, boah, das traue ich mir nicht. Herr, irgendwie habe ich nicht den, den Mumm dazu, das zu tun. Aber wir ich haben mein, gute Beispiele in der Bibel. Der Mose, der Jesaja, wir können noch viel mehr aufzählen. Irgendwann hat Gott sie so weit gehabt, dass sie gingen, dass sie ihren Weg gingen. Und auch der Gideon ist doch echt ein gutes Beispiel, oder? Wie der zweifelt, sagt mich. Was? Held nennst du mich? Ich habe mich da gerade versteckt. Und dann darf er mit Gott verhandeln, wie Abraham auch. Er darf mit ihm verhandeln und sagen, Herr, wenn du dies machst, dann dann glaube ich, dann hast du mich ausgewählt. Und dann macht Gott das und dann sagt, du könntest das andersrum auch nochmal machen. Und er macht es auch noch. So ist unser Herr, er, er führt uns einfach voran und ich denke, für die Zukunft, lasst uns die Zeit auskaufen, Mut haben, irgendwas mal zu tun und wenn es gar nicht klappt, irgendwie sagen so zu den Menschen, tut mir leid, ich habe so ein Empfinden gehabt, Gott möchte dich jetzt ganz besonders berühren, dann wird er wahrscheinlich auch staunen. Der Epheserbrief geht noch einen Schritt weiter, wo, wo wir jetzt waren. Gott gibt uns nicht nur die Gelegenheit zu guten Werken, sondern in Epheser 2, Vers 10, das haben wir nochmal ist der Eingangsvers. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Wenn man das so lesen, selbst die Ausübung der guten Werke bleibt uns nicht selbst überlassen. Weil Gott bereitet schon vor. Ich überleg mal einfach so, Gott ist da, er bereitet vor, er schaut sich das Ganze an. Und wir haben noch gar nicht eingegriffen. Aber er weiß schon, wie alles geschehen wird. Und es ist das Gute, dass wir sagen, okay, wir müssen einfach sagen, ja Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Und das ist das Gute, wir sind Boden Jesu Christi hier auf Erden. Wir sind das Bodenpersonal. Und wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind sein Herz. Und dann sollen wir losmarschieren. In seiner Gnade und Herablassung will er einfach uns gebrauchen. Wir haben die Überschrift von Gott vorbereitete Werke. In der Apostelgeschichte, in, in Kapitel 10 und 11, die meisten von uns kennen die Geschichte, da ist die vom Hauptmann Cornelius. Der wird bezeichnet als fromm als gottesfürchtig, dass er viele Almosen gegeben hat zum Volk und er betete zu Gott. Und dann heißt es auch noch, er hatte einen guten Ruf bei den Juden. Er ist nicht zu den Judentum übergetreten, aber er verehrte Gott, er betete Gott an und er hat sich im Gewissen und mit bestem Gewissen nach den Geboten im Alten Testament gehalten. Jetzt kommt ein Aber. Aber er hatte nicht die Errettung durch Jesus Christus, so wie es im Neuen Testament steht. Die ist ihm noch nicht zuteil geworden. Und diese Geschichte zeigt, wie der himmlische Vater durch seinen Geist alle Teile zu seinem Willen zusammenfügt. Wie ein Puzzle. Sein Ziel war, also Gottes Ziel war, diesen Cornelius, die Familie, die Verwandten, die Freunde, die Nachbarn, einfach alle irgendwie zu erreichen mit der Botschaft von Jesus Christus und der guten Nachricht. Und zweifellos war es seine Absicht, diesen Mann als erstes zu erreichen, dass er ihn bewegt, dass er ihn sucht. Und dann sind die beiden Hauptakteure Petrus und Cornelius. Beide haben eine Vision. Beides werden von Gott in einer ganz besonderen Weise angesprochen für diese Begegnung. Und ich habe mir hingeschrieben, sie waren beide in einer Gebetszeit. Es ist ganz, ganz wichtig. Sie waren im Gebet. Sie sind zwar 50 Kilometer auseinander gewesen, aber hier spricht Gott so und da spricht Gott anders. Hier eben genau zur rechten Zeit. Und dann bekommt der Cornelius die Botschaft von dem Engel, lass den Petrus holen. Lass den Petrus holen. Und Petrus, der sieht dieses Tuch und sieht die unreinen Tiere in dem Tuch und sagt, wie es auf einmal heißt, is, schlachte und is, Dann sagt er, nee, was Unreines werde ich nicht anlangen, werde ich nicht essen. Und Gott verhandelt nochmal dreimal ganz kurz und sagt, was ich rein genannt habe, sollst du nicht verboten nennen. Und dann spricht der Heilige Geist nochmal zum Petrus. Und er sagt, da kommen jetzt drei Männer, die holen dich ab. Der Cornelius hat sie geschickt und du sollst mit ihnen mitgehen. Und da geht er mit und in dem Haus warten schon alle. Und ich kann einfach nur dazu fügen: sowohl der Petrus als auch der Cornelius, sie waren insgesamt gehorsam. Man könnte sagen, okay, bei den unreinen Tieren, da hat er zu Recht ein bisschen verhandelt mit Gott, dass er was Unreines nicht isst. Aber sie waren Gehorsam. Und dann kommt einfach eine kurze Predigt, ein paar Sätze. Er fasst zusammen in, in zehn Sätzen, wie Jesus hier auf Erden gewirkt hat. Und das lese ich euch vor, das haben wir jetzt nicht auf Folie. Kapitel 10 ab Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, Wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott, das ist einer meiner Lieblingsverse, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm und und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie ans Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und jetzt kommen zwei ganz wichtige Verse. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesen zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Wie wunderbar. Dieses Haus hat in, in einer Kürze erfahren, was mit Jesus los war. Und alles war vorbereitet durch den Herrn. Und genau diese zwei Verse sind wichtig, immer und immer wieder für Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Zu wissen, er ist Retter für die Lebenden oder er ist der Richter für die Lebenden und für die Toten. Und jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung der Sünden. Und die Frage ist einfach, wenn hier jemand sitzt, der sagt, das möchte ich auch, dann haben wir dieses kurze Herzensgebet, magst du das mal einblenden, danke. Und ich bet's einfach und du darfst es für dich mitbeten. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Wie wunderbar ist es, und egal, wo man steht und wenn man sagt, das haben wir heute das erste Mal gebetet, dann geht es danach ein Stück weiter und ihr könnt gerne uns fragen, wie es weitergeht. Aber am Ende dieser Predigt lesen wir, auf einmal fällt der Heilige Geist auf die ganze Versammlung. Jeder, der das Wort gehört hat, bekommt den Heiligen Geist. Sie sprechen in anderen Sprachen und Petrus sagt nur, kann jemand denen das Wasser der Taufe äh, verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben wie wir. Ich glaube, das ist das beste Stück oder dieser Teil, die Geschichte für vorbereitete Werke von Gott. Wie er das alles arrangiert hat, wie so ein Drehbuch, um einfach diese beiden Männer zusammenzubringen. Und der eine wusste ja nur, hey Petrus, Gott sagt, du musst uns was erzählen. Und dann hören sie diese Botschaft und auf einmal fällt auf die Heiden auch der Heilige Geist. Und nicht nur für Israel ist es, sondern über die Grenzen Israels hinweg, bis zu uns her. Und die Frage einfach, die da so ist, wir sehen dieses vorbereitete Werk und Petrus ist da drin gegangen. Könntest du dir vorstellen, dass du ähnliches bewirken kannst? Das ein oder andere, ja, Amen habe ich gehört und nicken. Ja, mit der Kraft Gottes geht alles. Wir zweifeln vielleicht an manchen in manchen Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Da hören wir dann sowas und denken uns, pff, wie soll ich sowas schaffen? Aber wenn der Herr so klar spricht, dann müssen wir einfach sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und vielleicht noch so als, als Abschlussvers, Johannes 14, Vers 12, das ist doch richtig gut. Da wissen wir, was wir tun können. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Habt ihr da Amen drauf? Steht ihr bitte nur auf. Ich bete noch für uns. Vielleicht schließt einfach deine Augen um das nochmal so zu reflektieren. Danke, himmlischer Vater, dass wir durch deine unverdiente Gnade zu Jesu Nachfolgern geworden sind. Nicht durch unsere Anstrengungen, nicht durch Fähigkeiten, nicht durch kluge Entscheidung, nicht, dass wir irgendwie Tat vorzuweisen hätten. Nein, durch deine Gnade sind wir errettet. Aus Dankbarkeit für dieses Geschenk machen wir uns auf, anderen freundlich, liebevoll und sanftmütig zu dienen und zu helfen, statt an uns selbst zu denken. Deine Absicht ist es, dass Unsere Erlösung uns zu guten Taten und guten Werken einfach motiviert. Unser Leben soll sich dadurch auszeichnen. Danke, dass du für uns schon so viel Gutes vorbereitet hast, das wir tun sollen. Wir sind nicht nur da zum eigenen Nutzen, Herr, sondern vor allem, um Christus Jesus zu dienen. Danke, dass wir durch unser Leben Menschen für dich gewinnen dürfen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.